0: Yo quisiera ir a la Palabra de Dios y poder compartir algo que es, como estábamos cantando, estamos cantando que la verdad de Dios nos gobierna. Y el tema que yo quiero compartir es la verdad, la verdad. Y te invito a abrir la Biblia en San Juan, capítulo 18, versículo 33 hasta el 38. Aquí Jesús se encuentra con un personaje político, un gobernador, una persona de autoridad, una persona que se paró delante de Jesús como dueño de la situación, dueño de las vidas, y Jesús con su autoridad, Jesús con su mansedumbre y con su verdad, hizo temblar a este hombre. La misma Biblia relata en uno de los, en una de los evangelios que la esposa de Pilato, en un momento tuvo un sueño sobre Jesús, no dice que es sueño, pero se acerca y le dice, yo te pido que no tengas nada con este hombre, porque he tenido un sueño, y este hombre nada malo ha hecho, o sea que no hay nada malo en Jesús, que él trate de... Desde ese momento, dice la Biblia, Pilato trataba de liberar a Jesús, pero sabemos que Pilato, los judíos, Y todo lo que sucedió estaba dentro del plan de Dios. Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios, lo que dice Jesús, San Juan capítulo 18, verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú, rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato entonces, luego eres tú rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Y para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Quiero orar un momento para que la palabra de Dios pueda Llegar a tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús, voy a soltar esta palabra, ministrar esta palabra, y tú has dicho que tu palabra no volverá vacía. Y oro para que todos aquellos que estén oyendo, los que ya están en Cristo, los que están firmes, aquellos que hoy van a ser traídos, aquellos que van a recibir más seguridad sobre esta verdad, que tu palabra obre. En sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que es conocer la verdad. A nadie le gusta vivir engañado. Qué feo cuando nos engañan, cuando nos mienten. Como dijo uno, me agarra una bronca santa, dijo. No sé si existe la bronca santa. Pero es indignante cuando personas en las cuales nosotros estamos trabajando, nos relacionamos una cosa que te engañe un extraño, una cosa que te engañen los medios periodísticos, pero cuando alguien que está con vos, que camina mucho tiempo, que está al lado tuyo, que conoce tu vida, como en este caso, los discípulos que caminaban con Jesús, que esa persona te engañe. Por eso Jesús, al encontrarse aquí con Pilato, Pilato empieza a desarrollar un tema con él, Y le dice, ¿qué hiciste para que esta gente te entregue, para que esta gente te condene, piden que te crucifique? ¿Qué hiciste? Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey, porque te lo dijeron ellos, o quizás algo viste. Pero yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, hablar la verdad, algo tan necesario algo tan escaso hoy, hablar la verdad, y dijo algo muy puntual, los que son de la verdad me oyen, los que son de la verdad me siguen, los que son de la verdad, los que quieren verdaderamente conocer a Dios, los que quieren conocer la verdad, escuchan a Jesús, analizan su vida. Ningún hombre ni mujer puede analizar la vida de Jesús y decir, ma ah, Esto es todo una fábula. La historia lo cuenta. Eh, en los diccionarios está. En todos lados la misma nuestro nuestro sistema antes de Cristo, después de Cristo está señalando a un personaje especial. Antes, después, ¿de quién? No dice de algún pro de Cristo. Él marcó la historia. Él es la historia. Por eso qué importante, él dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no vine acá a establecer un reino terrenal, a a levantar un ejército. Yo vine para que la gente conozca la verdad. Y en esto yo quiero expresarme un poco. La verdad es un absoluto. La verdad es única. Es como el color blanco. El color blanco es blanco. Vos no lo podés mezclar porque deja de ser blanco le pongo un, un, un cremita, algo ya deja de ser blanco. y Otra vez si miramos una camisa blanca, lo presentamos con el color blanco, y decimos, che, no está tan blanca, tiene varios lavados, ya se le fue el color blanco. Sí. El blanco es absoluto, la verdad es absoluta. Y la verdad de Dios, yo no lo puedo mezclar con los conceptos de la gente, de los medios, no lo puedo mezclar con los grandes... Eh, Oradores de este tiempo, porque ellos, la mayoría, en parte dicen la verdad, y en parte ponen sus conceptos, pero Jesucristo habla la verdad absoluta. Jesús dijo esto, ¿por qué para esto he nacido y para esto he venido al mundo? Para que nosotros sepamos que, que Él no es un líder famoso, a Él no le interesa la fama, Él es Dios. La Biblia dice que Él se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, dejó toda esa esa calidad de vida de Dios y vino, se hizo hombre, nació. Juan 1.14 dice, aquel verbo, aquel verbo, se hizo carne, y Él se despojó, no vino acá a buscar fama, gloria, ni fortuna, porque le pertenecen, Él solamente vino para mostrarnos en sí mismo cómo es Dios. Jesús en San Juan 14 le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a, al Dios. Felipe estaba mirando la persona, la humanidad de Jesús, y es como que no encontraba en Jesús el total, lo completo. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir a Dios el Padre si no es por mí. Si habría otro camino, Jesús nos hubiese dicho. Ahí mismo, en San Juan 14, eh, Él dice, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Tiempo eterno de vida. Si así no fuera, si no fuese realidad, yo se los hubiese dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros. Quiere decir que lo que Él habló, A Pilato le dijo, yo no soy de de este mundo, mi reino no es de este mundo, yo vengo de la eternidad a cumplir un propósito. Primero, que todos puedan conocer la verdad absoluta, Dios en su verdad, en su amor, en su gracia, absoluto. Segundo, morir por amor, morir por ti, morir por mí. Como dice Juan 3.16, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Tenga la posibilidad. Nadie puede ser tan, tan malo que no pueda alcanzar la salvación. Y nadie puede ser tan, tan bueno que no la necesite. Todos necesitamos a Cristo. Desde ya podemos especular, podemos decir, yo creo en esto, yo creo así, yo creo así. El creer, el creer es libertad, es libre. Santiago en un sentido dice... ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, pero aún los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que creer, creer no es lo grande, sino conocer lo que creo. Y acá Jesús dijo, yo vine a dar testimonio de la verdad. ¿Será que la gente no quiere conocer la verdad? Las personas no es que no creen en Dios, aún los ateos, No es que no creen en Dios, no quieren rendirle cuenta. No quieren dejar el estilo de vida, de pecado, de engaño, aún el moralista. El moralista se justifica, no necesita de Dios, porque él es justo, él es bueno, él no roba, él hace esto, él hace aquello, sabiendo que no es por nuestras obras que somos condenados, ni por nuestras obras somos salvos. Porque nuestras obras de bien, como dice Efesios 2.10, que fuimos creados en Cristo Jesús para toda buena obra, quiere decir que si haces obras buenas, para eso fuimos creados. Si hiciste obras malas, Dios te puede perdonar. Quiere decir que no son las obras las que te condenan, porque Dios ya pagó tus pecados en la cruz del Calvario cuando Cristo murió. No podés ser tan malo que no podés alcanzar la salvación, pero sí podés ser un poco egoísta y decir, no, no, yo no creo porque a mí me gobierna mi verdad, no la verdad de Dios, y mi verdad es esta. Y la verdad, la verdad del hombre es gris, no es ni blanca ni es negro. La verdad del hombre es gris, está mezclado con un montón de cosas que no lo pueden limpiar, Todas las religiones del mundo hacen algo como para poder agradar a Dios. Escucha, todos hacen algo como diciendo, de alguna forma le voy a agradar. ¿Saben qué dijo Jesús? Yo hago la voluntad del Padre, por eso le agrado. ¿Querés agradar a Dios? Cree en Jesucristo. En, En primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, dice, versículo 10, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en el Hijo, a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. Por eso, Él es la verdad. Juan 3, 16 al 21. Quiero leerte porque acá vamos a desglosar un poquito la palabra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, la verdad. La luz es la verdad. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La mentira, el engaño, la falsedad, el orgullo, la soberbia. Porque sus obras eran malas. O sea, la persona que no quiere ser eh, revelado por la luz en Efesios, capítulo 4... Eh, el apóstol Pablo habla que nosotros somos hijos de luz andemos en luz como lo que somos, hijos de luz porque la luz todo lo manifiesta y cada obra es manifestada por la luz por la verdad todo esto que está sucediendo viene de un corazón egoísta en en Santiago capítulo 4 Santiago dice de dónde vienen las guerras los pleitos, las muertes no es, no es de vuestras pasiones que pelean dentro de ustedes porque codician, porque desean, porque no alcanzan, porque quieren matar, odian y no se sacian, dice. El hombre dice, bueno, pero yo tengo mi verdad, es gris. La verdad absoluta es Cristo, y Él nos enseñó a amar a las personas. Acá dice, más el que practica la verdad viene la luz para que que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una persona que en Primera de Corintios capítulo 13 está hablando acerca del amor, el amor es perfecto, lo puede, lo sufre, lo espera, lo soporta, contra tales cosas no hay ley. El amor ama, el amor perdona, el amor no busca su propio bien, cuando Cristo vino a esta tierra, no vino por Él, vino por nosotros. Vino para que se cumpla Juan tres dieciséis, para que todos podamos ser salvos. Vos podés buscar todas las formas, los métodos para agradar a Dios. Es tu justicia. Lamentablemente en una forma agresiva, Dios dice, porque la justicia del hombre es como trapo inmundo, como trapo de inmundicia. La justicia del hombre está empañada por el olor, por el hedor del pecado, está empañada por la mentira, el engaño, la falsedad, el, el deseo personal de, de ser, la competencia. Se ha comprobado que el hombre no quiere, no es que no quiere creer en Dios, no quiere reconocer a Dios y arrepentirse. Entonces el hombre se escapa de la verdad. Espero que no te estés escapando de la verdad. Hablando así en familia cristiana, evangélica, no digan nada a ustedes, que nadie lo vea. La culpa de los que se vuelven atrás y vuelven al pecado la tiene o el pastor, o el líder, la tiene el músico, ¡ah, oh, no! La líder de alabanza. ¡Ah, no! Lo tiene... Oh, te sacan la plata, o oh, Ya te piden plata enseguida. Siempre hay un gris para escaparse pero en realidad lo que están diciendo, yo no quiero ser gobernado por Dios, no quiero ser gobernado por la palabra. Y desde ya, todo lo que en una reunión de culto, todo lo que se hace es para edificación, tanto de la obra del ministerio como de las personas, como en este momento, edificar las vidas a través de la palabra. Pero las personas se escapan de Dios porque no quieren ser llamadas la atención por Dios. Jesús llamó la atención. Miren, una vez vino un escriba queriendo demostrar que algunos alcanzan la vida eterna y le pregunta, maestro, son pocos los que se salvan, como diciendo gente como nosotros, gente así, de la gente estudiosa, gente religiosa. Y Jesús le dijo, procuren entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, que dice que la vida del mundo te da para todo del mundo no te escapás, el borracho más borracho no sale del mundo, pero para caminar en el camino del Señor tenés que estar sobrio, tenés que estar lúcido, consciente de cómo caminás, por eso la gente no quiere caminar correctamente, si alguno se ofende, no es mi intención, es simplemente advertirte, que te examines hacia adentro, como dije el domingo, esa lucecita, esa vocecita que te dice dale, aceptar a Cristo, cree en Dios, que es la única que te queda, es la que te falta, ¿no? Entonces acá dice que la vida del hombre puede cambiar solamente Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él Juan 8 31 y 32 si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora usted si Siga leyendo en su casa, ¿no? 32, 33, 34, más adelante. Ellos sacan enseguida un escudo y dicen, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos a Moisés, nosotros, nosotros nosotros y Jesús. Le dijo, aquel que es vencido por alguien, esclavo es del que lo venció. Si uno es vencido por el pecado, te voy a decir un pecado sencillo que lo tenemos todos, el cual todos tenemos que ir, hasta el apóstol más grande tiene que ir a los pies del Señor. Orgullo, soberbia, altivez, yo soy, yo me creo. Ellos enseguida sacaron la tarjeta religiosa, nosotros somos, como marcando una diferencia, que yo dijo, no, el que es vencido por el pecado, esclavo es del pecado. Y Cristo vino para perdonar tus pecados, para que vos los recibas pueda recibir el perdón de Dios y comenzar a vivir, no volver al pecado. Porque, perdón, no por lo que voy a decir, el apóstol Pedro dice algo muy fuerte, que algunos son como el chanchito, pues lo sacás del chiquero, del barro, lo bañás, lo limpias, lo perfumás, le pones un gorrito si es macho, si es una chanchita, es hembrita, un buen moñito, hasta le podés pintar las uñitas, donde le diste un poquito de libertad, Blum volvió al barro porque tiene corazón de chancho, el hábito de él es el barro, es el cochino, es el, cochino. el ser cochino, es el hábito de Y Y gu- algunos vienen a la iglesia, pero no quieren cambiar el corazón, son cochinitos por dentro, donde tienen un poquito la puerta abierta de la libertad, ¡uh! ahí están en el barro, tra- no, la culpa, te voy a decir, mi líder, así que Cristian prepárate, eh, no, el pastor, no, sabe qué? Ni bien entré, te manguean, son un montón de grises, tu verdad no es absoluta, tu verdad es gris. El día de mañana todos nos vamos a encontrar delante de Dios, Los que creemos en Cristo también vamos a pasar delante de un tribunal de juicio, pero donde van a ser comprobadas las obras que hicimos en fe, no para condenación, sino para recompensa. Y la obra de cada uno va a ser probada por el fuego, por la gloria de Dios, todo lo que hicimos, como en este en este momento, no hacemos esto porque ¡ay, sí, vamos a hacer algo! Porque estamos aburridos. Lo hacemos para la gloria de Dios, para alcanzarte una palabra que puedas llegar a entender. De esto nosotros vamos a tener una recompensa. Ahora, podemos hacer un montón de cosas para nuestra gloria, nuestro favor. Dios no recibe ninguna gloria. Entonces eso va a ser quemado. No vamos a sufrir pérdida nosotros, pero sí se nos van a quemar los papelitos como quien dijo se me quemaron los, los papelitos pero hay otro juicio el juicio eterno el juicio para los que no quieren creer el ateo el moralista el justo en sus propias propias opiniones ellos van a estar delante de un trono blanco y escucha dice apocalipsis que te estoy diciendo una, una verdad que los Los libros van a ser abiertos, los libros de las obras de cada uno. Y otro libro va a ser abierto, que es el libro de la vida, del testimonio de Jesús. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. A Dios no se le escapa nada. Dios te conoce desde el vientre de tu madre. A mí el mundo me secuestró de Dios hasta los 20 años. Mi familia no era... No estaba entregada a Cristo, aunque se casaron por la iglesia cristiana, después vivieron cualquiera. Yo viví perdido en esta vida hasta que Cristo se encontró conmigo. Después que te juzguen las obras, van a mirar en el libro de la vida si sos de Cristo. Porque las obras buenas o malas, bueno, van a mirar si sos de Cristo, ¿no? Si tenés más obras buenas que malas a tu favor. Vos Fíjate que los cristianos, cuando pasemos por el tribunal de Cristo tribunal Bema que le llaman van a haber obras malas que se van a quemar pero va a ser para recompensa lo único que perdemos es la recompensa pero tenemos la vida eterna porque somos de Cristo pero esas personas que no son de Cristo se le va a quemar van a perder sus obras y su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida y serán echados como dice la Biblia esta es una verdad muy fuerte a un lago que arde con fuego y azufre donde está el diablo Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ellos van a estrenar el lago de fuego. Y todo aquel que no se halló inscrito en la vida de Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir a Dios el Padre si no es por mí. Y esta es la verdad. Hoy decimos ante los acontecimientos que nos suceden. ¿Qué es la verdad de todo esto? Por ejemplo, el covid 19. Acá yo puse: ¿Será un ensayo viral que se escapó de un laboratorio? Uy, se nos escapó el bicho. Córranlo, agarró alguno y. ¿Será un principio de guerra mundial bacteriológica? Te hace temblar, ¿no? Mira cómo estamos ahora. Imagínate que se arme una guerra y, y te mandan un, un par de muertos vivos, infestados, ¿no? ¿O será un atentado político financiero contra Estados Unidos y otras naciones? ¿Cuál es la verdad? Y y los periodistas, y y algunos lo guardan porque si lo sacamos afuera somos leyenda, y algunos lo saben pero les conviene callarlo. Todo esto es una, una mentira. Todo lo político, todo es una mentira. Poncio Pilato vivía en una en una política de mentira, por eso él le dijo a Jesús la verdad. ¿Qué es la verdad? Si, si, si yo tengo que mentir, engañar, hacer trampa para poder tener este poder, y, y vos decís que tenés poder por la verdad. Algunos dicen, no podés vivir con la verdad, tenés que mandarte alguna, dicen. No, 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 no. Para vivir con la verdad, Tenés que aceptar quizás las cosas que te van a perjudicar por tus propios hechos. Pedir perdón a una persona es lo más verdadero. Te va a confrontar, vas a tener que humillarte, vas a tener que ir y decirle, yo lo hice con esta intención, mala buena, no sabemos, pero yo fui. La gente no quiere enfrentarse a la verdad de Dios. Por eso dice aquí, los hombres amaron más la oscuridad, las tinieblas, la mentira, el engaño que la verdad. Que esto no suceda en tu vida. Quizás es un cristiano gris. Vosotros ya estáis limpios, dijo Jesús, por la palabra que les he hablado. Acá dice, si ustedes guardan mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Pero hay muchos cristianos grises. Un poquito de Cristo, un poquito pecado. Eh, bueno, todos son... Después sale la excusa, ve, ahí sale el gris, ahí salta el gris tuyo, tu blanco, ahí salta. Y dice, bueno, nadie es perfecto. No, 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 no. Dios no busca perfectos, busca gente sincera. Así es. David tuvo muchos más errores que Saúl, pero él supo reconocerlos delante de Dios y humillarse y decir, yo he pecado contra ti, oh Dios, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, límpiame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él sabía Sabía dónde estaba la verdad, la respuesta, vos también la sabés. En esta noche se te está aclarando. Mateo capítulo 24, para hablar de todo esto que nosotros vemos, ¿qué será? Mateo 24, capítulo 6, capítulo 24, versos 6, 7 y el 12, dice, en los últimos tiempos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero... Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dos mil años atrás. Ya Dios estaba diciendo una verdad que algunos quieren esconder abajo de la mesa. No, la palabra de Dios es una luz que se pone arriba, se pone en alto para que todos puedan ver que todo esto va a acontecer. El Señor vio todo el ambiente político a causa de la maldad, como dije en Santiago 4, a causa de la maldad, la codicia. El el hombre se va a levantar contra el hombre, no importa quién muera, no importa lo que pase, no importa que se hunda una nación, lo importante es hacer lo que yo quiero. Y nosotros después decimos, no, pero hay que ver, es la verdad. Si hace dos mil años se dijo, y hoy lo estamos viviendo, hoy es actual, es la noticia del día, esta no es una noticia nueva, esto es algo que se manifestó, algo profético. Cristo es la verdad absoluta. Él habló que todo esto iba a suceder. Es difícil de creer. Te voy a contar, un, un, podemos decir, una anécdota, un relato, que es una realidad, que sucedió entre una periodista y un pastor, donde discutían la periodista en su postura de atea y en parte reconociendo todas las religiones como todo es lo mismo, todo en la misma bolsa, decía, y ellos disertaban sobre la vida eterna, la vida eterna, ¿cómo sabemos que hay vida eterna? ¿Cómo se sabe? Que esto, que aquello, que lo otro también estaban discutiendo sobre cielo, infierno, críticas y, y, y ella poniendo puntos y el pastor tratando de convencerla por la palabra, y ella diciendo la palabra, es un libro más, fue escrito por los hombres, y todos, todos esos grises que tiene el hombre, lo ridículo de la santidad, ay, ser santo, decía ella, por favor, ¿Qué me, ¿cómo me he visto para ser santa? No, usted tiene que ser santa por dentro, le decía el pastor. Lo que usted es por dentro se ve por fuera. Y ella dijo: Bueno, quiere decir que yo soy una pecadora porque estaban su. Dicen: No, no, si usted lo reconoce, ¿eh? Tap, tum, saltó la conciencia sola. Ante la luz de la palabra, sin darse cuenta, ella reconoció que no estaba vestida muy decorosamente. Bien, no, no vamos a entrar en detalle. El fanatismo, ¿por qué servir a Dios? Eso de servir a Dios, y servir a Dios, y hacer campañas. ¿Por qué cada uno no cree como le parece y ya está, no te parece? Le dice. Y estuvieron más de media hora disertando. Entonces el pastor le dice, vamos a cerrar esto, vamos a plantearnos esto. Supongamos que yo estoy equivocado y usted tiene razón. Él predicaba a Cristo, la santidad, no hay cielo, no hay infierno, no hay vida eterna. Cristo no murió para perdonar los pecados. Pero a través de todo esto yo viví una vida agradable con mi esposa, con mis hijos, hice bien al prójimo, amé. Tuve un estilo de vida sano. Dígame, ¿qué perdí? La periodista dijo, no, nada al contrario dijo hizo favores bien vamos a ir al otro punto supongamos que hay un cielo que hay un infierno que Dios nos llama a través de Cristo para arrepentimiento supongamos que vivir en santidad es hacer la voluntad de Dios, no es como me he visto es como vivo supongamos que realmente Dios es real dígame una cosa ¿qué perdí yo? nada lo gané todo ¿qué ganó usted? Tremendo. perdió todo sí. entonces el pastor cerrando dijo prefiero vivir como estoy viviendo y si mañana es mentira a nadie dañé pero si es verdad lo he ganado todo Qué y la periodista se quedó muda y dijo muy buena reflexión, es para pensarlo es para pensarlo pasa que dijo un predicador, como el infierno no se ve, no lo creemos nos volvemos los tomases Ah, si no lo veo, si no lo experimento te quiero decir que hay millones de personas experimentándolo ya todos los que no creyeron están allí clamando, lamentando diciendo, hoy te voy a creer Dios hoy te voy a creer ya es tarde En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, Y Cristo fue muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual descendió a las profundidades, a los infiernos, y dio testimonio, testificó a las almas encarceladas, los cuales desobedecieron a Dios, en el tiempo de Noé, lo dice clarito, cuando el arca estaba siendo preparada. ¿Qué quiere decir? Que hay gente desde el tiempo de Noé, que no están quemadas, que no se quemaron ni se fundieron, están en un tormento, gritando, desesperadamente, pidiendo realmente, pero no creyeron. No hay que creer después de la muerte. Después de la muerte se recibe lo que vos aceptás hoy. Si hoy aceptás vivir como querés, mañana vas a tener tu recompensa. Si vos aceptás a Cristo y comenzás a vivir conforme a la voluntad de Dios, mañana vas a tener tu recompensa. Quiero concluir con Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4. El apóstol Pablo dice, ¿qué diremos? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El mundo va de mal en peor. Y todo esto se está preparando para el anticristo, el muy criticado, el muy burlado, el 666 seis, 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 y todas esas cosas. Pero está escrito en la Biblia. Y así como hace dos mil años atrás Cristo dijo que esto pasaría, él mismo dijo que todo esto se está preparando para el fuego. Este gobierno y todo lo que los gobiernos están preparando es la antesala de aquel gran juicio que Dios va a desatar sobre la humanidad. Yo te pregunto, ¿en qué verdad estás depositando tu vida? Dios quiera, y mi oración es que vivas mucho tiempo, pero mañana despertarás, mañana seguirá la vida. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 2, capítulo 6, perdón, versículo 2 en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te socorrí he aquí hoy, ahora el tiempo aceptable de salvación hoy es el día de salvación no por miedo sino por la verdad cuando Dios nos llame a dar cuenta, testimonio de la verdad ¿qué le voy a mostrar? ¿Mis grises o la voluntad de Él? Yo hice tu voluntad. Y hay dos cosas, con esto ya estoy terminando, dos cosas que habló Jesús para los que creían en Él y le obedecían, que un día se presentarán delante de Dios y Él les dirá, venid benditos de mi Padre, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor y dirá a los otros apártense de mí malhechores malos obreros al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles ¿en cuál de las dos declaraciones pensás que vas a estar? yo quiero estar en la primera no es fácil para mí como hombre resistir muchas cosas pero lo hago por obediencia y por amor, no por miedo, por obediencia y por amor. Y yo sé que haciendo su voluntad, tengo todo lo que Dios me ha prometido. Yo te invito en esta noche, allí donde estás, que pongas la mano sobre tu corazón. Quiero orar por ti, aquellos que conocemos la verdad, yo sé que esta palabra los afirmó, esta palabra los aseguró, estamos bien, estamos seguros en Cristo, tenemos todo en el Señor. Pero quizás hay algunos que, como dije, a alguien le echaron la culpa. Dios te perdona y te quiere dar nuevamente la paz y te quiere dar la vida eterna, el perdón de tus pecados. Yo te invito que pongas la mano en tu corazón, quiero hacer una oración por ti. Padre. En el nombre de Jesús, te presento estas vidas que hoy, allí en su casa, o en un rincón, en un lugar, o en un auto, quizás mirando su teléfono, o en una computadora, recibieron esta palabra. Y reconocen en su corazón, reconocen que te necesitan y aceptan esta verdad. Oro por ellos para que sepan que desde este momento al aceptar la verdad, aceptar a Jesucristo como la verdad, tienen perdón de pecados y tienen vida eterna. Y yo declaro sobre ti que las bendiciones que están escritas vienen sobre ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y ahora quiero orar por todos aquellos que están padeciendo alguna enfermedad. Quizás hay hermanos en Cristo que fueron contagiados con con este virus y están pasándola, la están peleando. Quiero decirte que en Jesús tenés la sanidad. En Cristo está el milagro de sanidad. Y quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por todos aquellos que quizás están afectados por este virus, por esta enfermedad, esta pandemia, yo declaro que por la llaga de Jesucristo, sobre ellos viene sanidad, porque Cristo Jesús se llevó nuestras enfermedades. Yo declaro sanidad sobre tu vida. y O cualquier otra enfermedad, que no sea la viral esta, pero cualquier otra enfermedad, Cristo la cargó en su cuerpo y en la cruz del Calvario, allí destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, para liberar tu cuerpo, para sanarte. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que estas personas, hermanos, amigos, que están escuchando y que reciben esta palabra como la verdad, venga sobre ellos el milagro, venga sobre ellos esa sanidad y tú abras puertas de bendición sobre abundantes en el nombre de Jesús. Amén.